1: Olha só o que eu achei! O da conversa, maldita! O negro não me converso. Vamos abrir!
2: O livro está aberto Pessoas queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomy Conversa. Aqui que é fala, Félix, e hoje a gente vai falar sobre Possessão, um filme lá de 81, né, que é um dos favoritos, o filme um, um favorito da Michele, né, que é, <risos> é a que vocês vão tocar. É, e aqui comigo temos ela, a Michele Henriques, Tudo bem, Michele?
0: Olá, tudo bem, gente?
2: Tudo bem. Temos também da casa o Edson Oliveira. E aí, Edson? Olá,
0: crianças.
2: Olá. E temos também o nosso convidado, ele que gravou no episódio passado, né, do, do Midsummer. O Daniel Barcelos, tudo bem Daniel? Olá. Bom, a gente vai falar sobre possessão, né? Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos. Então, é se a pessoa quiser apoiar a combo, a nossa casa, aqui onde estamos hospedados, o que ela faz?
1: Os nossos ouvintes que quiserem nos apoiar podem entrar no apoia.se barra combo para nos ajudar em reais, ou em patreon.com barra combo para nos ajudar em dólares. Lembrando sempre que combo é com K. É
2: isso. E Michelle, a nossa newsletter, que é, como é que as pessoas falam tem que
0: pra assinar nossa newsletter é só em tinyletter.com barra necroletter a gente já mandou sobre o mês de setembro e no último dia de outubro a gente conta como foi o nosso mês aqui no podcast. É
2: isso, e lembrando que o Necronome Conversa agora tem uma, um blog né? que é necronomeconversa.wordpress.com lá a gente vai escrever alguns textos sobre terror, né? a gente vai colocar algumas coisas legais por lá também. E não se esqueçam de curtir e seguir nossas redes sociais né? no Facebook é só você procurar o do Conversa, no Instagram e no Twitter é arroba neconversa. E eu quero dar, dar também mais um recado, né, é, esse mês de outubro, né, no dia, do dia 18 ao dia 20, vai rolar a Horror Expo, né, que vai ser uma... Um grande evento aí de, de horror que vai ter aqui no Brasil, né? Acho que é o primeiro que tá rolando. Vai rolar várias coisas, vai ter pré-estreia do Zubilândia, vai ter... Cara, vai ter shows, vai ter atrações com artistas, vai ser bem legal. Se quiser, né? Vá lá, que eu estarei por lá e a gente pode se ver.
1: Ó, pra ó, pra e... quem gosta de tirar foto com atores, vai ter ator de Riverdale, tem atriz de American Horror Story... Tem diretor que trabalhou em Amazing Stories, do lado do Spielberg, e bastante gente boa convidada.
2: É, e tem várias atrações também, né? Vai ter um a boneca da Anabelle, vai estar tá por lá. A boneca da Anabelle não, a boneca que foi usada no filme da Anabelle. Né? <risos> a boneca da Anabelle vai estar tá por lá e vai todo mundo morrer, né? Não, vai ser só a boneca que foi usada no filme. É, vai ter também um. Uma, é, um um lugar montado, assim, da, de produção da, do Doutor Sono, né, feito pela Warner então vai, vai que vai ser bem legal, gente mas vamos falar de Possessão, que é o nosso tema de hoje, né, então, ô Michele, já que é o seu filme favorito, né, o filme que você escolheu para comemorar o nosso aniversário, fala um pouco pra gente sobre ele, começa a dar uma sinopse sobre ele
0: é, bom, é só comentar um pouquinho que agora em outubro o podcast faz um ano eu não tô nele faz tanto tempo, mas eu já cheguei falando, vamos falar dos nossos filmes preferidos e tal, né enfim, Possessão é Possição, meu filme preferido da vida. Eu já ouvi, sei lá, umas seis, sete vezes. E cada vez que eu assisto, eu descubro alguma coisa nova dele. E numa rápida sinopse a Ana é uma mulher casada com um filho e ela tem um marido que é tipo um espião que ele fica muito tempo fora de casa e quando ele retorna de uma dessas viagens ela tá meio que surtada entre aspas e decide que não quer ficar com ele tá com umas ideias estranhas aí ele descobre que ela tem um amante e tudo isso na Alemanha na época da Guerra Fria então aí vai se desdobrando a, a história.
2: Se não me engano esse filme pelo que eu vi nas minhas pesquisas, ele é uma produção da Alemanha junto com os Estados Unidos, né? Foi tipo uma, uma coisa em conjunto entre os dois, não foi? Os dois países, duas. duas, duas é... é, entre os dois países, né? Não que os dois países se juntaram para fazer o filme, mas pessoas de dois países.
0: Na verdade, é uma misturança só, né? Porque o filme é com o Neill que é americano, com a Isabela de que é francesa, o diretor é polonês, então é uma grande misturança. Uh, uh,
1: só, só, uma, só uma correção: o Neill não é americano, ele é neozelandês. Pronto, <risos> e, e eu só fui <risos> e, e eu só fui saber disso porque eu vi que ele tem ele ele tem mais indicação a prêmios na Austrália do que nos Estados Unidos. Eu falei que é, por quê? eu fui ver ele da <risos> da Nova Zelândia. Olha é esse
2: cara tá ganhando tanto aqui, né? Peraí, ah, puta. <risos> é uma curiosidade que também num, num... e a gente já acabou, né, cara do o... A beira da loucura. É, a beira da loucura ele tava, né, cara? E Sim. a gente não, não se tocou disso.
1: Né? Ah, não, mas tem muito ator... É, por exemplo, hoje em dia os, né, os mais famosos, por exemplo, super-heróis, né? Wolverine e o, o Thor, os dois são australianos. Fora isso, o, lá fora, o, antes, né? O Seu Kroll, o Mel Gibson... Tem um monte de gente daqui da Austrália. Meio que... é. é tem uma ponte aérea, isso, Austrália e Estados Unidos. Então a gente nem releva isso. Ah, o Peter Jackson mesmo. O Peter Jackson também é da Nova Zelândia. A gente conhece mais ele pelos trabalhos nos Estados Unidos do que pelo que ele fez na Nova Zelândia.
0: É, tem duas diretoras que eu gosto bastante também, que são a Jane Campion. O Danny gosta também dela. E a Nick Caro. Elas também são do oceania.
2: O Sanil não dá muito a entender né, no, no filme o que, que ele é, né? É, dá, é, tipo, aparenta ser um, um espião, né? Ou, que fa ou um, alguém que faz esse trabalho, né? Tipo, de, de investigar alguma
3: coisa. Mínimo né? um agente secreto.
1: É, porque o, o, a cena inicial dele naquele escritório, não, não a cena inicial, inicial, né? Mas aquela cena dele no, no escritório, conversando com os caras, e mais tarde quando ele, ele toma o um contato. E eles falam que não tinha um substituto à altura, né? E, e também até o dinheiro que ele recebe, porque ele recebe em dinheiro vivo, né? Tudo leva a crer que ele seja um, um espião. E, aliás, é interessante porque o, o, o diretor, ele não dá muita... Mesmo assim, você que tem que ir descobrindo o que tá acontecendo, né? Apesar que tem um spoiler na entrada do filme, né? Porque aparece, assim, efeitos da criatura por fulano de tal. Eles falam, ah, tem uma criatura.
0: Exato. O, assim, deixa eu falar um pouco rapidamente sobre por que esse é meu filme preferido, né? Eu lembro que eu vi há muitos anos, eu sempre vi o pôster e tal, eu gosto muito da Isabella Geni, e eu assisti uma vez que eu estava com dengue em casa, muito podre, com muita febre, e eu assisti o filme e eu fiquei completamente chocada. Eu fiquei, nossa, será que era febre eu realmente foi meio impactante, né? E passou os anos, pelo menos uma vez por ano desde então eu vejo esse filme. Eu tive a oportunidade de vê-lo no cinema ao lado de uma das, dos meus melhores amigos assim, foi muito interessante, foi muito bacana. E como eu disse no começo, né, cada vez que eu vejo esse filme, eu vou notando uma coisa diferente. Hoje à tarde eu estava falando com o Dani, falando, Dani, você notou tal coisa em tal cena? Ele, putz, é verdade, eu não tinha percebido e tal. Então, como o Edson disse, é um filme que ele vai te dando as coisas aos poucos, você vai juntando e Pra mim, como eu disse novamente, né, cada visão é um detalhe novo. Então, isso que pra mim torna o filme tão rico.
1: A gente define, definiu aqui como um filme de terror, horror, né? Mas, na verdade, ele tem muito mais do que isso e o horror é só um detalhe nele, né? Ele é, um, Exato. é um suspense psicológico Ao mesmo tempo que é um drama
0: Sim, é um drama familiar, conjugal Tem as cenas de terror, tem o suspense Tem coisa surreal Tem questão política Ele tem muitos gêneros dentro dele
2: uhum. É aquilo que a gente sempre fala, né Um bom filme de terror é aquele que consegue juntar vários gêneros né? Consegue é, Consegue balancear tudo, né
1: Sim, de fato Para mim o filme é um
3: caos não, Eu não diria que é um caos ordenado é, Porque eu acho que nem é a intenção dele Até se você olhar pela filmografia Do Zulawski uh, Os filmes dele passam por vários gêneros mesmo uh, Mas é um caos Se não ordenado é bem calculado Digamos
1: Aliás, uma coisa que eu tô dando até uma olhadinha, eu não conheci os outros trabalhos dele, eu fui dar uma olhadinha, ver é, este filme, e ele tem uma coisa de querer filmar com a câmera na mão, né? tinha, né, lembrar que ele é falecido, né, o Andrés é, Lasky faleceu em 2016, logo depois de ter lançado o último filme dele, que foi Cosmos, mas ele tem essa coisa de estar de tá com a câmera na mão e acompanhando os atores durante a cena, né.
0: Sim, é, em 2017 teve uma amostra do diretor no CNSESC. Eu só consegui ver o Possessão e um outro dele que eu esqueci o nome. Dani, qual que é aquele com a Holmes Schneider? O Importante é Amar. Isso, é um filme surreal. Tem o... Uh -huh. como chama, gente? Esqueci. O cara que fez Nosferatu. Klaus Kinski. Klaus Kinski. 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 Exatamente, num papel... Tem um Klaus Kinski, mas não é um filme de terror. Oi? Tem um Klaus Kinski, Exatamente. mas não é um filme de terror. Ele é um elemento de... <risos> 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 Exatamente. Ele é um filme, é um, é um filme estranho com o Klaus Kinski, né? O que é um pleonasmo, né? E realmente, isso que o Edson fala é bem verdade. Ele tá com a câmera na mão, sempre seguindo a cara dos personagens, eu acho isso muito interessante. E só uma coisa que eu ia falar, eu peguei o folheto dessa mostra eu tava dando uma olhada, né, antes da gente. anotando as coisas pra gente gravar, né? E o diretor escreveu esse roteiro logo depois de se separar da mulher dele então você nota umas coisas tipo, o cara tá meio fodido da cabeça e escreveu essas coisas todas e uma coisa que me deixa muito intrigada é que nesse folheto também diz que ele era antifeminista, que ele odiava feminismo não sei o que, e pra mim é muito curioso isso, porque eu vejo a personagem a Ana como, sei lá uma revolta, um, uma coisa, tipo, eu não estou satisfeita nesse relacionamento, eu vou atrás de alguma coisa pra mim, e Pensar nisso, né, que ele tinha acabado de separar da mulher e ela correndo atrás de tudo, eu acho muito contraditório. E continuar gostando do filme é meio difícil. É
1: que, é que ele tem uma coisa nos filmes dele de exibir o corpo feminino. Tudo bem que ele exibe o corpo masculino também. Aliás, tem, tem umas cenas entre os personagens masculinos, em que ele ficam fica muito próximos, e que é estranho para o um cinema normal, não? É, você ter dois personagens masculinos muito próximos um do outro. Assim, encostando no outro. É esquisito. É,
0: Eu achei aquele sim. momento
3: bem
1: homoerótico. Sim, totalmente.
0: E ainda tem o detetive que um amante, também, sim, né? Tipo, desculpa, que ele vai desculpa, até a, atrás pra descobrir o que aconteceu. Que ele fala do meu amor e tal. Eu gosto bastante desse elemento que ele coloca. E realmente, esse embate físico do Enrich e do Mark é sensacional também. Aquela cena,
1: ah, aliás, é, se alguém tiver interessado, o, os movimentos que o Enrich faz é de uma, um, um tipo de luta chamado Savate é, é, é o karatê francês E é aquilo mesmo, pare, parece dança mesmo É daquele jeito mesmo E
0: é engraçado, né? o cara alemão, o karatê francês Também a misturança segue <risos> Eu, Eu não conheço muitos outros. É, é,
2: ele mais aga é do terror, mesmo ou tipo é este filme que é um filme de terror.
1: Então, então como te ah. disse, esse filme aqui você pode classificar ele como como terror, como drama, como suspense. Mas os outros filmes dele, ele tem filme que é totalmente surreal. O final do filme também aqui também é surreal, né? Mas ele tem filme que é, é surreal. Ele tem é, dramas históricos. Mas todos os filmes dele, ele coloca uma coisa pessoal. Tipo assim, ele tem a assinatura dele ele é um é, vamos dizer se assim, ele tem um, um jeito intimista de tinha né um jeito intimista de filmar sabe, que é meio assim, você vê ângulos é, abertos, é, áreas abertas, até esse passeio que ele faz com a câmera, para mostrar assim, ó, tá vendo em volta aqui, é bem aberto e ao mesmo tempo é, onde você enxerga aberto você vê meio que as pessoas sendo oprimidas os personagens oprimidos, os outros filmes dele também tem isso, sabe, seja em, em campo aberto é, um dos filmes dele que fala de um circo que não só o circo, né, mas tem um circo na, na situação, é tipo assim o cara tá num picadeiro e de repente as luzes em volta vão diminuindo, sabe? Então, tipo assim, é, é, é como se ele fosse ficando sozinho aos poucos. Então, essa é meio que uma assinatura dele. Mas esse aqui é... ser um filme de terror é só um detalhe. Sim, sim, eu
3: acho que é bem isso. Esse filme é meio que uma continuidade, uma intensificação do estilo dele. Eu acho que o primeiro filme dele é a terça parte da noite. Tem elementos de terror, ou pelo menos algo... Eu diria sobrenatural, mas enfim. Uh, mas que pode ser classificado como terror na né? filmografia dele, eu creio que só é esse. Eu sei que ele tem um filme de sci-fi que eu não vi que chama Globo de Prata eu tenho vontade de ver, mas é bem cult também embora o filme mais famoso dele seja o Possessão mesmo.
1: Sim, inclusive o, o Possessão meio que ele é, entre as, foi redescoberto recentemente e teve, teve uma não sei se é uma banda ou uma dupla é, que fez uma música e, a, e fez o clipe da música em cima da, de uma cena do filme o, ah. o pessoal começou a... É o
0: Crystal
3: Castles Isso, isso mesmo. Não foi o Crystal Castles, não foi Massive Attack, o clipe que teve a Rosamund Pike?
0: Então, o Massive Attack refez com a Rosamund Pike, o Crystal ah, Castles usou realmente as filmagens.
3: Nossa, essa do Crystal Castles eu não sabia, eu lembrava do clipe do Massive Attack com a Rosamund Pike, que é uma referência direta à cena do metrô. Sim. É meio que o Possessão, mas aquele fantasma, aquele da, do orbe com a o, o... Uns ferros na frente, assim que foram olho, vocês sabem de que filme eu tô falando? Sim, isso aí, qual que é o
1: Fantástico? Tem, tem várias continuações.
3: Isso, isso, isso. É, esse clipe do que é isso. Agora esse do Crystal Castles, é, realmente eu desconhecia. Não ah, bom, vou procurar.
2: Bom, vamos falar um pouco da sinopse do filme, né? Que a gente já deu uma passada por aqui, mas sendo linear, né? É, o Mark, né? Que é o Sanil, ele retorna, né? De uma, de uma viagem, né? De uma viagem longa, né? Serviço, esse, esse serviço que a gente não sabe se ele é um, um espião ou o trabalho que ele é, né? Ele retorna. Mas quando ele chega, né? ele quer muito encontrar a sua esposa a Ana mas quando ele chega a Ana tá bem diferente né tá com comportamento é, cara bem estranho né muito diferente do que ele conhecia antes e ela quer quer Sair da vida com ele, né? Quer se separar e até quer pedir um divórcio, né? Então, começa a descobrir que a Ana, ela, ela é infiel. E aí, tipo, a gente meio que vai indo, assim, nessa história, né? E, é, é, não sei... É, é, é típico dos filmes de terror da década de 80, né? Esse, é, esse ritmo que o filme tem, não é? é e é, 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 tipo, uma coisa que eu gostei bastante.
1: Ele não é um filme típico dos anos 80, principalmente de terror, tá? É... Bom... É, anos 80, se pegar, vamos pegar o que a gente já falou aqui mesmo Evil Dead, por exemplo Que é da mesma época, produzido né, é no mesmo ano É completamente diferente é Uma pegada completamente diferente Como a gente disse, esse filme aqui Ele tem uma assinatura do diretor Entendeu? Então é a pegada dele Então é mais, é, é mais um filme é, Verdadeiramente de diretor Do que um filme tentando é, Fazer terror porque os outros estão fazendo terror Entendeu? Então é, é, sai dessa linha é, Tipo assim, ah, é um filme de terror Porque tem essa situação de tanto estúdio quanto diretores, Falar assim: Ah, a onda é terror, vamos fazer terror. A onda é super-herói, vamos fazer super-herói. Esse aqui não é um estúdio fazendo o trabalho, esse aqui é o diretor, inclusive ele mesmo, e também é o roteirista. Né, então é ele é, tendo todo o, o trabalho, tanto escrito quanto gráfico, na produção do filme. Entendeu? Então é, é um filme com a cara do Volavski.
0: Bom. É, eu gosto bastante assim pensando no roteiro né dessa parte do Sanil retornando para casa e ele não aceita o divórcio né ele até pede demissão para ficar perto da família e tal e a Ana não. Ela tá decidida a sair de casa. E a gente entende que esse amante dela é o Heinrich. Que é até uma situação bizarra, né? Porque o Mark fica confrontando ela, perguntando, ah, mas ele é melhor que eu. É, me conte mais. Ele fica se torturando, né? E ele some por três semanas. Ele fica num hotel surtando e tal. Isso me lembra um pouco a cena do metrô dela, que ela surta. E é uma coisa também que eu percebi só agora. Que ela teve um aborto e depois um, um ataque, assim, um surto. Que foi aquela cena do metrô? Ele tem esse ataque no quarto de hotel lá, que ele fica surtando e tal. E aí ele pergunta pra camareira quanto tempo eu tô aqui, né? E aí ele volta pra casa e vê que o menino tá abandonado. Os nossos olhos treinados pensam, né? Nossa, essa mãe deixou esse menino aí pra ficar com a amante e tal. Mas o cara tava aí, tava, também abandonou o menino, ele tava lá surtando, né? E isso é muito Parece interessante Parece
3: uma crise de abstinência, não é?
0: Exatamente, exatamente Parece, Parece, uma de... De abstinência. Parece Christiane F o negócio Sim E aí ele retorna e aí ele faz um acordo com ela Lá eu vou embora, ele acha que ela tá com Heinrich e... e aí só que ela volta pra cuidar do menino Só que ela tá totalmente transtornada E fica aquele flashback dela como professora de balé Da cena do metrô Aquele surto todo que ela tá vivendo E o Mark perdido no meio sem entender, né? Então pra mim é assim, o Heinrich é uma coisa mais liberal, é um cara mais sensual, mais aberto, mais apto a novas experiências. E o Mark é aquele cara conservador, pai de família e tal, então ela quer fugir disso e ir pra ele. E a sensação que eu tenho é que quanto mais lou louca, entre muitas aspas, ela vai ficando, ela quer alguma coisa mais crua, mais visceral, que seria o, o monstro que ela cria, né? E, e o Mark não, ele quer uma dona de casa, uma mulher doce, meiga, e aí ele encontra a Ellen, né? Que é a, pro, que é a própria Ana, né? Só que é numa versão mais virginal, entre aspas. Então é interessante, né, pra mim, essa parte de como ela vai entrando nessa paranoia toda dela e procurando uma coisa mais animalesca, enquanto ele quer alguma coisa mais pura. E até chegar no final surreal, né? Que a gente tava falando. Mas enfim, eu amo tanto esse filme, porque é isso, é muita teoria, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muito interessante interpretação, e eu gosto muito de filmes que cada, tem muito a dizer e sem estar tudo muito explícito, sabe?
2: ele é um filme bem rico, né, se você for ver, tipo, em, em todos os pontos, né, porque, tipo, só, só desse, dessa primeira parte aí que você tava falando, é... do Mark, assim, se a gente for pegar o Mark, né, em específico, você pega aquela cena lá dele ele querer se torturar, né, na hora que ele tá falando com, no telefone com a, com a Ana, né, ele tá aí com você, né, porque ele é melhor do que eu, tipo, é é, dá pra você pegar realmente isso e só estudar esse, 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 esse jeito dele ser, né? E o que que isso impactou na, na, no restante do, do, do no desenvolvimento da vida da, da Ana,
0: Exato, eu tava até falando no Twitter hoje à tarde, porque esse filme dá pra fazer uma, um mestrado, assim, facilmente em cima dele. Se eu fosse fã da academia, era uma coisa que eu gostaria de estudar, né? Porque ele tem muitos lados. Dá pra você analisar o Mark, dá pra você analisar a Ana, essa questão do duplo dele e dela, né? A questão do menino também, do filho deles, que tá tipo, largado no meio dessa situação, né? E aí a amiga que ajuda a cuidar, mas ela também parece que tem uma tensão sexual entre ela e o e o Mark, enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: É interessante você ter, é, ter citado né, o Bob, o garotinho, o filho do casal, que no momento que eles começam a brigar, a discutir, os dois gritam um com o outro, se batem, o menino simplesmente desaparece, né, ele nunca está lá. Quando isso acontece. Mesmo que você tenha visto ele ali, tipo, 10 segundos antes. Sim.
2: É, você... E, e, o, e o Bob, ele é uma, um personagem bem interessante, né? No filme, assim. Mesmo que ele não, não, não apareça nessas partes, assim, né? Porque é, pulando, assim, pro final, né? tipo ele já, ele já sente que tem alguma coisa diferente com os pais, Exatamente, né? o final... Ele... Ele já tá sentindo já, né? Então é, é, é um personagem interessante, né? E eu acho que, tipo... Nem, nem é muito ruim o fato dele não ter tanto... É, aparecer tanto assim no filme né? eu Acho que é até interessante tipo, a, As poucas partes que ele, que ele aparece né? E isso no final dele já tá desesperado Só de ouvir o pai batendo na porta né?
0: É aquela parte que ele fica falando para não abrir a porta, que ele já percebe né? Tipo Ele tá sendo cuidado pela Ellen Ele sabe que o pai tá estranho E tem aquele, aqueles mísseis De fundo, aquele bombardeio É muito, muito surreal E outra coisa que eu ia comentar do filme Que eu gosto muito, é que é sempre Os lugares tão vazios Aquela cena que eles estão no café discutindo... Que eles derrubam as mesas e tal... Tem dois, três empregados do, do café... Mas só tem eles... Quando ela anda ali pra ir pra aquele apartamento esquisito com, com o monstro, com a criatura, as ruas estão sempre vazias. É, tanto que é muito ridículo, né, quando o cara tá seguindo ela no trem. Aquela cena sensacional também do que o, o morador de rua, ele tira uma banana do, do saco de compras dela, come e tá tudo certo, né. O filme tem muito disso, do surrealismo, né.
3: Sim, quando, não tem, quando não interessa para a cena, para a narrativa, não tem nenhum elemento humano uh, para se infiltrar na, na, naquilo que está acontecendo então nesse sentido o filme é bem econômico
0: é não tem figurante né tipo são eles o foco e fica neles exatamente né? exatamente é, e, e outra personagem só que eu lembrei a mãe do Heinrich também é super interessante né quando ela vê que o filho dela morreu ela se mata e pronto acabou tá tudo resolvido o carinho que ela tem pela Ana né é tudo muito muito interessante
1: ela ela faz aquela mãe super protetora né que vai aliás, nem super protetora normalmente a protetora ela vai, é, vamos dizer assim Resguardar o filho, e ela é o contrário Ela quer que o filho tenha tudo É devoção, né, é, eu acho É total devoção Nossa. E ele, é, eu até anotei isso na pauta Que ele, é, ele tem uma dependência Da mãe dele, né Na verdade é uma dependência generalizada Porque a mãe ao mesmo tempo é a Ana E ele disfarça isso com o machismo dele né? Ele, ele é, tem um, uma coisa meio refinada E meio anima, animalesca Ao mesmo tempo, né e, e é isso ele disfarça essa dependência que ele tem das mulheres na vida dele com com essa, com essa agressividade
0: é esse é outro filme que só tem homem lixo né porque Sim. o Mark é um é um idiota ele abandona ela, né, naquela situação, né, tipo, ela não quer mais estar com você, ele vai, vai embora e vai surtar e larga ela com o menino. Depois ele agride ela, ele machuca muito ela. E depois os dois caras ficam naquele embate ridículo e tal. E aí ela vai pra criatura, né, tipo, entre estar tá, entre esses dois, ela prefere estar tá com um monstro, né. Isso que é bem legal.
1: É, se bem que, na verdade, pra gente dar uma olhadinha, né, a gente percebe que ela já está... Entre aspas já estava com a criatura né E até uma dúvida que fica né? é, Quando foi que começou esse relacionamento Porque Quando o Mark está meio que investigando Antes ainda dele chamar o detetive é, Ele pergunta se ela está com, com, com o Hyman E e mais tarde, ele falando com o Heinrich, aliás, com a mãe do Heinrich, e ela fala que a Ana não estava lá. Que é justamente Sim, quando, é... quando ele vai atrás do detetive. Então, meio, isso já estava acontecendo, né?
0: Exato, até porque tem uma hora que ele pergunta, né? Quanto tempo você está com o Heinrich lá? Ah, já faz um ano, né? Então, já é uma, uma história que está rolando há bastante tempo.
3: É, com o Heinrich, ele, ele que filma aquela... Parte em que ela tortura a Luna de
0: balé, não é? é? Então, eu não tinha notado isso, você que me falou hoje, assim, eu não tinha percebido que era ele filmando isso.
1: É, porque ela, é, enquanto ela tá sendo filmada, tá ali maltratando a Luna, ela vira a câmera. Como se fosse pro diretor ou se fosse pro espectador E fala como que ela tá se sentindo Mas era algo que ela havia falado Antes pro Mark Então se fosse ele filmando Ela não teria necessidade de falar Então ela tá falando com o Heinrich e, e você entende que ela se sente da mesma maneira Com o Mark e com o se, Os dois não são o suficiente pra ela
0: Exato, ao mesmo tempo que eles são opostos Eles continuam não sendo o suficiente pra ela né
1: Exatamente
2: A, Aquela cena que, que o Mark Ele vai Vai com tudo pra cima dela, é, é bem pesada, né? Tipo, na hora que ele vai bater nela, tipo, ele fica muito puto, porque ela revidou, né? Um, um, uma agressão que ele tava fazendo com ela, né? Lembrando que aqui que a agressão não é, não é só você bater, né? E se você xingar, outra coisa também é uma agressão. É, assim que ela revida, ele fica maluco e vai pra cima dela, é uma cena bem pesada, né?
0: Aquela cena deles com a faca elétrica também, ele se machucando e manipulando ela e fazendo aquele drama todo. O filme é muito violento nessa questão, né?
3: Ah, sim, com certeza. É, essa cena da faca elétrica antes tem a, a da agressão que o Euler falou, uh, e nisso eles estão brigando, ele bate nela, a câmera vai acompanhando, eles vão pra rua, parece que tem um acidente de carro no meio.
1: É, ela entra na frente de um, de um caminhão que aparentemente, que aparentemente tá indo pro Ferro Velho, né, que ele tá com várias carcaças de automóvel em cima. Ele desvia dela, caem cai, cai as carcaças...
0: É, então, e, e o filme tem bastante disso, né? Fica focado neles ao mesmo tempo que tem a questão de, sei lá, de muro de Berlim, de Guerra Fria, de situação política da época, e não tem coadjuvante, o foco é neles o tempo inteiro, o que torna tudo mais opressor ainda.
3: Assim, eu acho esse aspecto político do filme, é, histórico político, é muito importante, eu acho que até pro final, assim, quando nós chegarmos ao final, eu... Eu não sei, acho que eu vou fazer algumas observações sobre isso.
0: Não, eu ia comentar também uma coisa do Mark. É como ele vai ficando cruel, né, ao longo do filme. Ele vai depois dessa violência toda que ele comete nela, com ela, é, como ele trata os outros mal também o, o, como ele assassina o, o Heinrich e faz parecer um, um suicídio como ele depois taca fogo no apartamento dela da, da, da criatura né você vai acompanhando né ela que é a mulher louca, entre aspas e, e ele que vai surtando junto né inclusive esse filme tem tá milhões de listas de mulheres é, téricas, mulheres doidas mulheres loucas, tem até um um, um livro que chama House of Psychotic, Wo Psychotic Woman, Women, que eu ainda não consegui ler, mas que trata disso, né, das mulheres surtadas no cinema, né, e como isso tem a questão histórica, a questão de movimento feminista e tal, enfim, dá pra falar horrores disso.
3: É que até, certo, do filme, a única perspectiva que você tem é dele, uh, tem uma ameaça, no início você tá desonteado, confuso, mas você tá junto do personagem dele, e aí, a, 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 intuitivamente a tendência é tomar o lado dele, porém você vê bem que não, mesmo depois que ela Começa a matar, ele também começa a matar
2: Enfim É, porque quando começa o filme, né, tem aquela cena que ele tá lá né, Na No lugar no, no, Na sala sozinha, né, com, com o pessoal Pedindo demissão, né E o motivo que ele dá é porque ele quer ficar com a família né, Eu quero ficar com a minha família Então você, você começa a ver o filme Você começa a ver pela visão de que é um, é um cara Que quer ficar com a família E acabou se ferrando por ter que trabalhar E ficar muito tempo fora, né
0: é, é aquela coisa, né, tipo, ele é o cara que fica longe, então a mulher foi procurar fora de casa. Aí ele larga tudo pra ficar com ela e mesmo assim ela não quer ficar com ele, entendeu? É aquela coisa do ó, oh, tadinho do homem, entendeu? E como ela não pode tomar as decisões dela, como ela vai se rebelando e tudo mais.
2: Sim. Não, e o legal né, desse filme, aqui, pelo menos do que, do que tá indo no papo, né? É que cada, cada personagem, né? Ou do, cada núcleo do personagem tem uma puta de uma. De uma riqueza, né? Do, de, tipo, a gente tá falando tudo. Basicamente, tudo isso que a gente falou é mais focado no Mark, né? Aí daqui a pouco a gente vai passando pra outros, assim, a gente vai ver é, como cada personagem, né? Pelo menos esses três aqui, eles são mais. É, eles têm uma característica e acaba trazendo uma riqueza só por ser eles mesmo no, nos
3: filmes né?
0: Ah não, exatamente, pra mim sei lá, cada personagem tem uma história muito bacana, por exemplo os mais simples, entre aspas, os dois detetives lá, acho que um é detetive o outro é policial, né dava pra fazer um filme sobre eles, sobre a história deles, quem são eles, o que, que eles estão fazendo ali, é, é bem completo nesse sentido.
3: Com certeza dava pra fazer um filme sobre a mãe, dava pra fazer um filme sobre a, a amiga a Maggie, né ela era atriz do Fazbinder, ela fez As Lágrimas da Manga de Petra Von Kant, que é um filme que eu gosto muito, e aí eu assistindo assim, nossa, não lembrava que era ela.
1: Hum. A atriz não, é muito obscura pra mim, eu só conheci desse filme mesmo, eu posso ter, ter visto ali em outro lugar, mas não, 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 não percebi.
2: É, e esse filme também é muito é muito característico, né, tipo, você, só vê, você vê ali, você vai lembrar dela, né, se você vê agora, agora, depois de ter visto o Possessão, vai ficar mais fácil, né, ter revisto,
0: eu sou bastante obcecada pela Isabela de Jane, desde que eu achei A Rainha Margot quando eu era criança ainda, eu acho que eu vi Escondida dos Meus Pais, porque é um filme meio pesado, né, uhum. e eu fiquei muito obcecada por ela e fui vendo filmes dela ao longo dos anos e tal, né e eu tava lendo uma entrevista dela que ela diz que esse tipo de filme você só pode fazer quando você é novo que você ainda vai viver muitas experiências que você vai passar por muitos papéis porque te marca muito, né eu vi até uma lenda de que ela tinha tentado suicídio depois de, dessa atuação e tal porque ela entregou muito de si, né e eu gosto muito de atuação entre aspas, esquisita, forçada que nem aquela dela no metrô aquilo pra mim é uma das obras-primas do cinema, né e também, a primeira vez que eu vi Eu não entendi direito, eu não peguei contexto histórico Essa questão do aborto eu fui descobrir, sei lá Recentemente também E mesmo eu não entendendo, eu gosto muito do filme Visualmente, enquanto cinema Eu acho belíssimo a fotografia Sei lá, eu acho É, é muito complicado, né, eu vou falar do meu filme preferido Porque eu vou querer ficar puxando sardinha elogiando o tempo inteiro, né Mas eu só tenho coisas boas a dizer dele
3: é, Enquanto a história ele é redondinho também né É, é um bom filme, ah, sobre a Diane, é, eu acho que a atuação dela não é contida e não é pra ser contida mesmo. Eu acho que tem um belo traço de Kemp aí. E eu adoro, inclusive ela ganhou Kanye por esse filme. Ela já tinha feito um Inquilino do Polanski então. Sim,
1: 76.
3: Acho que ela. Isso é. Uh... Não sei se foi uma filmagem fácil... Não deve ter sido considerando... Polanski... Polanski né?
1: ah, a, aliás... Esse filme aqui... Ele, ele, esse filme aqui... Ele tem um Qzinho de Polanski também... Principalmente o... o, o enquadramento dos ambientes é, internos... Tem um, um Q de Polanski... Que nunca é só um ambiente... Né? Tirando com raras exceções... A câmera... Por exemplo... Uh, o apartamento... Nunca é por exemplo só a sala... Você está vendo a sala e o quarto... Né? A cozinha e o corredor... E sempre procura mostrar que são dois ambientes...
3: Sim, sim. É, usa espaço negativo também. É, lembra do Polanski? Desculpa citar Polanski aqui, <risos> Considerando a pessoa que ele é, mas ele tem muitos filmes bons, inclusive o filme dele que uh, me faz lembrar assim, do Possessão é o Repulsar o Sexo. Sim, totalmente. Questão de terror doméstico: a mulher começando a matar as pessoas por algum distúrbio psicosexual
0: eu ia falar exatamente do repulso ao sexo e já vou puxar uma conexão assim, rapidinho eu quando li o livro Dias de Abandono da Helena Ferrante e eu escrevi sobre ele eu falei que ele me lembrava o clima do repulso ao sexo, dessa coisa né sexual, esquisita mórbida, então eu faço essa ligação toda leiam um Dias de Abandono, vejam um Possessão e vejam um Repulso ao Sexo apesar de ser do lixo do Polanski
2: não tem problema falar do Polanski não, porque aqui a gente gosta de falar mal também, quando Cara é cruzão, tipo Lovecraft. Lovecraft a gente tem sempre que citar que ele era um, uma pessoa de bosta, então Polanski era uma pessoa de bosta, a gente fica feliz de citar essas coisas.
3: <risos> ah, tudo bem, porque eu ia falar que uh, tem algumas coisas, alguns elementos desse filme que me lembraram um filme de outro diretor um tanto lixo, que é o anticristo do Trier. Desculpa aí, gente. Mas a questão, principalmente aquela questão da criança lá no Anticristo, é. A... Bom, não vou dar spoiler, né? Mas. A... O terror sobre um relacionamento em desintegração, digamos. Uhum.
1: Não, isso não é spoiler, né? A premissa do filme é que a criança morreu, não se preocupa, não. <risos> não chega a ser spoiler. Mas o, o Les Van Trey é tão terrível que uh, as atrizes que trabalham com ele se recusam a trabalhar uma segunda vez. Eu
0: e o Daniel a gente sempre fala, né, que é muito difícil gostar de artistas homens, porque a gente parece que sempre vai descobrir alguma desgraça, né? Eu e ele temos uma tatuagem do Twin Peaks bem pequena que a gente brinca que dá para pintar de preto se a gente descobrir alguma bosta do David Lynch, né? Porque, sei lá, Ingvar Bergman é meu diretor preferido e até hoje eu fico besta de descobrir tanta merda que ele fez, né? Uhum. Mas enfim, infelizmente é isso. Mas, eu acho o que o O único que tá se
2: salvando. O único que tá se salvando do, do, dos nossos ídolos, né? Eu acho que pode ir só brincando assim, né? É o uhum. Sven King, né? Ele, <risos> ele, ele tá se salvando ainda. Vamos, vamos, vamos manter isso aí. Uh, ah, mas não, ele,
0: não. ele foi um. Não, ele foi bem é, ele merda foi... com a Tabita nos anos 70, 80. Ele e... fez ela passar por muito perrengue também, viu?
2: É, e fora o negócio do It também, né? Do, do livro, que é meio escuto.
0: Exatamente. Mas enfim, o que eu ia dizer do Possessão é que esse filme ganhou status de cult, né? Ele foi proibido em muitos lugares na época que saiu, né? E ele é muita influência, né? Tanto a questão musical, como vocês já comentaram, né? Pro Massive Attack e o Crystal Castles, como influência, né? ter a ver depois pois tem muito filme que desse terror psicológico que surgiu depois uhum. e... sei lá, né? De novo, lá vou eu elogiar e dizer que o filme é perfeito.
1: Não, até em termos de, de body horror também, tem outros filmes que vieram depois e que você vê uma certa influência. Até o... Não, deixa eu na pauta, mas Hellraiser por exemplo, né? a premissa do primeiro filme, é muito semelhante. E Hellraiser é um colchão sujo, né? Ver ser é uma criatura em formação é um colchão sujo, assim.
0: Cara, eu vi Hellraiser quando eu era criança Eu não lembro absolutamente nada Eu tenho os VHS em casa Eu preciso sentar um dia pra rever E eu li o livro há alguns anos Não gostei muito, acabei deixando de lado Mas tô querendo rever Como Hellraiser
2: Como assim, Clive Barker, velho, puta Cara, <risos> um, dos meus, um dos meus livros favoritos Era o Hellraiser Eu acho que a escrita do Clive Barker A primeira definição que ele dá do, da, Dos encontros dos do celobitas lá Me dá o maior arrepio A primeira vez que eu li, muito foda então,
1: Michel, Michele só pra te inteirar no filme né, é, tirando toda a questão dos Cenobitas e tal você tem um personagem que é o Frank que foi arrastado o reino dos Cenobitas e, e aí você tem a, a amante dele, que é a Sylvia e ela tá casada com o irmão do Frank e vamos dizer assim o Frank consegue é, se comunicar com a Sylvia através do sangue que tá num colchão então a Sylvia começa a atrair homens de todos os títulos para esse colchão Pra fazer esses homens simplesmente se deitarem no colchão. Porque quando eles estiverem deitados no colchão, o Frank consegue tirar a essência deles a essência lê-se é o sangue deles. Então ele ele, ele vai arrancando, tipo, primeiro o sangue, depois ele vai se recuperando, né? Porque ele tá do outro lado, vamos dizer, incorpóreo. Então é. sangue, vísceras. É, depois ele é, vem só com o corpo. É, é, sem pele ainda, sabe? Até finalmente conseguir é, voltar pro mundo. Então, a, até a parte final do filme é isso. É uma mulher atraindo homens para a cama dela para reconstruir um outro homem
0: Basicamente a premissa do, da criatura Mesmo do Possessão Sim.
1: né? Lembrando que o filme Hellraiser é de 87 Portanto, seis anos depois
2: É, o, o livro é de 86 também Se não me engano
1: É, o livro eu não tenho certeza da, da publicação Eu, eu não me engano
2: 86 Deixa eu só confirmar aqui Isso, data da primeira publicação Novembro de 1986, então ele veio depois
1: Então eu já considero influência direta
2: É isso, ó Possessão influenciou o Hellraiser né? E Hellraiser teve nove filmes só vale um, <risos> brincadeira. Depois, né, de, de tudo isso, né, que a gente comentou, né, tem a questão de que a Ana ela meio que desaparece, né, e o Mark ele contrata os dois, o, o detetive para ir lá, né, e o detetive encontra a Ana, né, e morre também. Né. E uma coisa interessante é que depois que o, o a gente descobre que é namorado, né, do, do detetive que morreu, ele vai lá, o Mark já não quer mais, mais encontrar ela, né, ele fala que seguiu o próprio caminho dele, né.
1: É, ele, ele fica numa situação, na verdade não é que ele não quer é, ir lá. Ele não quer mais que os detetives procurem Justamente porque o outro sumiu E ele já sabe que tem coisa, coisa estranha É, que, que também
2: parece que é, eu, Porque Isso acontece depois que ele tem a relação lá Com a menina que cuida do, do Bob, né?
1: Sim, com a professora
2: Com A professora aí dá meio a entender que ele, ele Deu que deu uma superada né?
1: é, é, ela, é o,
0: <risos> ela é o duplo né Da Ana, né? Tipo, eu tava lendo um texto que dizia né Que esse filme não tem aquela questão do Bem versus o mal, porque só mal tá retratado no filme, né e essa questão do duplo é um negócio que eu preciso ver o filme de novo e tentar entender de outra forma porque ainda não é uma parte que tá muito clara para mim, eu até quero ouvir depois os comentários do Dani sobre a política no final, porque essa parte ainda é meio nebulosa para mim
3: ah, Bom, então essa parte do duplo, eu não sei eu fiquei com uma dúvida na cabeça é, ele a enxerga, enxergava daquele jeito, a Helen, a professora ela era daquele jeito? E se ela era daquele jeito, ela era um duplo? Ela foi criada?
1: <risos> então, a princípio, quando ela aparece, quando você vê a primeira vez e que ele né, pergunta... Pô, mas... O que, que você está usando essa peruca, né? Que lei de contato é essa? É, ali, a princípio, você pensa que é, Que ela. que ele está enxergando desse jeito. Mas quando chega o momento, né, em que a criatura está completamente formada e a criatura é o Mark. dá a entender que a criatura foi feita. Aliás, foi feita, não. Ela, ela gerou um duplo do Mark, porque já existe um duplo da Ana. Então, aquele, o duplo, né, a professora, é um duplo da Ana que veio antes. Tipo invasores de corpos mesmo. Exatamente, na mesma Mas, linha. De
3: certa forma, né? Uhum.
1: É uma interpretação interessante
3: que... Essa deve ser a segunda ou terceira vez que eu vejo o filme. Eu não tinha passado pela minha cabeça antes.
1: Então, o que, o que me deu um detalhe disso é porque eu repa fui reparar nos olhos do duplo do Mark no, no final. E os olhos dele estão, entre aspas, normais. Só que quando o Heinrich vê a criatura, né, que tá, como, tá quase humana, os olhos da criatura são verdes, do mesmo tom da Ellen.
0: Gosto de ouvir os comentários do Edson, porque ele pega uns detalhes, assim, que passam despercebidos.
1: Eles já me falaram isso. Eu pego, tipo, negócio, sei lá, tá ah, numa frase que o cara fala, Putz,
0: Não, é interessante você... você
1: tem... Deixa eu colar aqui no, no chat,
3: mas... Mas daí, Edson, é quando o Heimisch vai lá no apartamento e o monstro ainda tá com a face meio uh, disforma. Isso. Ah, isso mesmo. Isso, isso mesmo. Nossa. <risos> Bem observado. Bem observado.
0: Eu acho que a gente Pô, a pode primeira,
3: levar um. A primeira vista, parece
2: um, Uma cara de um cavalo.
1: Sim, aham. <risos> é. uh -huh. Aí você pode dizer que meu, é, é a cara de um cavalo, pode parecer um peixe, parece um, que é uma árvore que desenharam uma boca numa árvore. <risos> parece uma árvore que
2: Parece um, um tronco de uma árvore, dependendo de como você olha. Real.
0: Eu acho que a gente pode gravar um podcast depois só observando esse final do filme, né? Tipo, as mil teorias do que poderia ser.
2: É, porque eu mesmo, quando a gente tava falando daquele da, da, daquela cena final, né? Do dele indo lá e batendo na porta, né? E isso foi logo depois da gente ter discutido da, da questão de que nunca tá presente o Bob, né? Da... Nas agressões, meu, pra mim pareceu um pouco de. É, pode ser o um medo dele, a, a questão, tipo, de já sentir alguma coisa de errado, né? Mas ao mesmo tempo ele não tava presente, mas tipo, a gente não sabe, né? Se ele não ouvia ou se antes disso não, não tinha mais alguma coisa, ele pode ter criado uma, um, um, um certo medo né, do pai. Né? Então, pode ser muita
3: coisa né, esse final. Ah, legal, um trauma incubado assim. Não tinha pensado nisso também, nesse é sentido.
1: É porque tem até uma coisa que a professora fala, né? Que no quando é o momento de descanso do Bob, ele fica gritando, né? E tem pesadelos e ela pergunta se isso não acontece em casa e ele fala que não. E justamente Sim. quando ela dorme lá, isso acontece.
0: Olha o Edson de novo atento aos detalhes. <risos>
1: É, é, então
2: E a gente não consegue é, Ver de fato, né tipo, Porque se a gente tá vendo a, a, a visão é, Do Mark, né A gente tem um ano aí que ele passou fora Que a gente não sabe como se desenvolveu, né A vida da Ana da, da e do Bob, né Então, até que ponto Essas coisas não aconteciam em casa né? Até que ponto isso não aconteceu em casa né? Até que ponto isso é, é Talma da, a, da, da relação Dos pais, né, isso é, isso é uma coisa bem interessante né?
0: Sim, o filme tem tem esse passado todo que a gente não sabe. Como que a Ana chegou até o Heinrich como que ela conseguiu esse apartamento com essa criatura, tipo, todos esses detalhes que a gente tem que ir juntando e criando um, um, uma linha do tempo mesmo, né
2: é, desde quando, né, que tem isso né, Exato. da criatura, desde quando tem essa possessão, né, tipo, é é, 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 é bem típico, né dos filmes de terror, né, de você não ter eu tava o mestrado da Gabriela Amaral Almeida, né, que eu tava lendo aqui né, recomendo mesmo que eu descobri que ela não gosta é, ela fala bastante sobre isso, né, de que o terror, ele 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 não não tem necessidade de tantas explicações, né? Ele só tem que fazer sentido dentro do, dentro do que ele tá se propondo numa história, né? E, e é isso, né? A gente não sabe disso, mas a história ainda faz sentido.
0: É, e eu vou citar Stephen King de novo, né? Como é de ler no nosso podcast, já que já tenha sido citado no programa de hoje, né? Ele, naquele livro Dança Macabra, ele fala, né? Que o terror, ele acompanha os medos de uma época são levados para os filmes. Por exemplo, nos anos 70 tinha aquela questão de cultos, seitas satanistas e tal então tem muito filme disso, né então é interessante né, pensar como que eram os medos da, da Europa no, no começo dos anos 80, a questão de Guerra Fria Cortina de Ferro, Muro de Berlim não sei o que, e como isso está no filme de uma certa forma, né
2: é, isso também não só no terror, né, em, em tudo, né, tipo, filme de aventura e ação, quem que são os, os vilões, são os russos, Exato. né, os soviéticos, né, a gente, pra, a gente vai trazer pra hoje, né, quem que são os vilões, os norte-coreanos, né, a China, são os inimigos, é, a gente tá assistindo um filme hollywoodiano, né, americano, então é, é bem, é, é claro de que os inimigos vão ser os, inimi os inimigos dos americanos, né.
0: É, até a questão da ficção científica dos anos 50, né, aquele desespero, corrida, é, corrida como se diz? Corrida espacial, né, russos Sim. versus americanos, aquela questão, já nos anos 80, né, a questão de tóxico, de coisas nucleares, Chernobyl, Olha, é, é interessante, né? Até a questão
1: da busca por poderes paranormais, né, teve uma corrida também isso, uhum. entre americanos e soviéticos.
0: Exatamente. As pessoas, eu fico muito puta, né, quando as pessoas falam que o terror é subgênero, que que não é político, que não sei o que, sendo que o terror acompanha completamente a nossa sociedade, né?
3: Nossa, que quem gosta de cinema de gênero é muito fraco, desculpa, para de ver cinema.
2: Esse... É, exato. É, cara, olha o que a gente tá indo num, num debate sobre o um filme do gênero de terror, né? Então, não, não dá, não tem como você se, se defender isso, né? Tipo, de não gostar desse tipo de filme, não, não dá, não.
0: Não, exato, e o tanto de coisa que a gente abordou, né? Questão de relacionamento, de família, de traição, de política, de várias coisas. E um filme de duas horas, cara.
2: Exato. Né? É... Daniel, você quer falar um pouco da, dessa questão política que você tinha citado, tinha né? Eu posso tentar também falar um pouquinho, né? <risos> ah, mas você comentou aí.
3: Não, é que dessa vez que eu assisti o filme, essa... esse contexto sociopolítico me veio muito à mente desde o início. Uh, mas principalmente no, no final que aquele final desde que desde a parte em que ele coloca fogo lá o final é pura destruição a começar pela perseguição policial as explosões de carros o tiroteio os suicídios o suicídio, o suicídio dela depois do dele uh, no fim o duplo já humano busca invadir a casa da professora que, uma observação, não é um, aparta um apartamento funcional assim, é uma casa mais moderna. E, ao fundo, um som de bombardeio ou algum tipo de incursão policial ou militar.
1: Uh, ô, eu não ô, sei ô, o que fazer sentido disso tudo, porém... Daniel, Oi? Só, só, só citar que é, é um bombardeio, sim, porque tem a sirenes. Sim, 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 aham.
3: Uh -huh. Eu não sei o que fazer o sentido de tudo, tudo isso Mas o que me veio à cabeça é Poxa, a Guerra Fria tá acabando uh, Mas a que custo? Quem são sobreviventes disso? Quem são sobreviventes dos afetos Dessa Guerra Fria? Enfim, eu não uh, não me trouxe respostas Me trouxe mais perguntas ainda do que eu acho ótimo Porque é, Pra mim isso é um filme de terror uh, Existencialista uh, Enigmático é, e, enfim, foi, foi mais uma série de perguntas do que uma série de respostas que eu formulei a partir dessa, uh, dessa última vez que eu assisti o filme. Se alguém quiser fazer um comentário, uh, fica à vontade sobre esse contexto sociopolítico ou não.
1: não é bem isso mesmo. Aliás, eu acho que a questão. Né, apesar que é, é. Pode dizer que é para baratear o filme, mas até a questão das ruas vazias é justamente por isso. Você não tem um. Vamos dizer, assim, você não tem um julgamento. Você não tem o olhar do terceiro. Né? Você não tem uma, uma opinião. É isso que você não tem. Sabe? Você não tem alguém para opinar sobre o que aconteceu. Uma perspectiva, uma perspectiva externa. Sim, sim. Fica tudo a cargo
3: do você, espectador. Né? Mais ou menos isso que você quer dizer. Isso,
1: exatamente. Por, ah, porque no, num outro filme, alguém poderia olhar, vamos dizer assim, o King Kong, por exemplo. Ah, o King Kong cai do. É, é, primeiro, né, ele larga a menina, depois ele pula, salta o salto acaba caindo do prédio. Depois que ele morre, alguém. Um, um outro personagem vai e fala... Oh, ele era fera... Mas ele morreu para salvar a Bela... E não sei o que... Você, você tem um, um olhar... De um terceiro ali... Para que você não precise pensar... Você é espectador... É apenas espectador... Nesse filme aqui... Você não tem isso... Você, você vê a ação... Você vê as situações você não sabe de que lado que você, você vai ficar, e no final é melhor que você não fique do lado de ninguém, porque... Né?
3: Isso, exatamente, e é muito genial essa forma com que ele mistura a, a desintegração sociopolítica e a desintegração afetiva sim bem legal tudo isso né essa,
2: essa questão de estar tá sozinho assim né tipo de não ter outra perspectiva é... eu não tinha pegado isso antes né? eu tô, tô ouvindo vindo e pensando que é, é real realmente você não tem outra perspectiva a não ser aquela né e, e fica muito difícil né você você escolheu um lado ali né? daquela história né? no início que tipo no início tem aquilo da gente ver por ele né ver pelo Mark depois a gente vai vendo toda a situação que tá rolando né não tem não tem realmente aquele aonde você você se apoiar ali.
1: É, porque é, quando você tem o Tudo formado, né, o conjunto todo pronto Você pode falar assim Ah, putz, ela é culpada porque ela é infiel Depois, não, ele é culpado porque Deixou a família Ah, não, tudo bem, tem uma criatura envolvida aí Então tudo bem, a culpa é da criatura Ah, mas aquela professora super boazinha Super dedicada, talvez ela também Seja uma criatura Então qualquer um que você é, Tente ficar, não, eu acho que esse personagem aqui É, é, é bacana né? É, é alguém com que eu posso me identificar não, porque todos eles têm mais de um lado. Até o Ryan tipo, é, A gente vê a né?
2: questão humana
1: ali. Né? Sim.
2: É, tipo, a questão humana de nada é tão preto no branco, né? Tipo, tem, tudo tem várias facetas.
1: Até o, o Ryan né? Que é princípio fala, pô, o cara que tá destruindo a família. Depois você vê e fala, não, peraí, o, ca o cara em si tá meio que tranquilo com isso, né? Ele, é, é, entre aspas, ele quer estar presente, né? Ele não, ele não quer destruir a família. Ele fala, ah, então ele também é gente fina. Mas ao mesmo tempo tem a mãe dele. Não, tanto
0: que no final, quando ele tá no bar lá, que ele tá ferido, ele chama o Mark, né, Sim. pra
1: ajudar ele. É, exatamente.
0: Eles criam essa ligação por causa dessa situação toda muito esquisita
2: sim, é, é muita coisa né mas é, vocês querem falar mais o que do filme, querem puxar mais alguma
1: é, por mim acho que a gente já falou
0: bastante coisa
1: é, por mim também acho que a gente falou bastante não, não demos detalhes de nada né pra quem quiser procurar o filme e assistir
2: sim é, é, esse, esse episódio em si não tá repleto de spoilers como a maioria dos
1: nossos
2: se você consegue ouvir antes de, de assistir o filme
3: na verdade eu acho que quem não tiver assistido ao filme não vai entender nada do que a gente tá <risos>
2: <risos> é, isso é verdade Então assista o filme é, Se você ouviu até aqui sem assistir Assiste e volta <risos> Mas, então é isso, né Vamos fazer as considerações finais Então, é... Edson, começa aí Faça as considerações finais E onde te contamos Nessa rede mundial de computadores
1: Bom, né, é só Minha opinião sobre o filme, é, é um filme denso, tá é, acho bem bacana, é um filme que, é, questão de cores, ele começa claro, do meio para o final ele tem tons mais escuros, né? acho até o, o tom mais escuro é o momento da morte da mãe do, do Heinrich, até tem uma coisa meio poética, né? porque ela morre e a janela abre, né? como se a alma dela estivesse saindo pela janela, é, e depois volta a ficar claro de novo, o final é, é um final claro, então assim, é, é um filme... Impressivo, sabe? Opressivo Tem várias camadas, vale muito a pena ver Não só por, como um filme de terror tá? Mas como cinema mesmo é, para quem interessa por cinema como um todo Vale a pena ver né? E, bom, os ouvintes me encontram Aqui na Combo Conteúdo mesmo As segundas no DN As quintas-feiras no DN Premiers Aliás, desculpa, às quartas à noite no DN Premiers E nos finais de semana Os ouvintes podem me encontrar em Entender1p.com no Trash.
2: É isso. É, Michelle, considerações e, e já dá?
0: Bom, primeiro eu queria agradecer vocês de toparem... Gravar sobre o meu filme preferido, né? Terem topado a ideia, né? Da gente fazer esse mini especial. E é isso, como o Dani falou, né? Quem não viu o filme, talvez vai ficar um pouco perdido, assim, na nossa conversa. Então, recomendo muito que vejam esse filme, não só por ser o filme da minha vida, mas como o Edson falou, é, não só quanto terror, mas quanto cinema. Ele é um filme muito interessante. Eu acho que ele vale a pena ser assistido por todos. E mais de uma vez, né? Leia bastante, escute a opinião. De outras pessoas Porque é um filme que tem muitas interpretações né? E eu acho isso bastante rico E você me encontra basicamente no twitter Michelle, 2 L's e, e Dois underlines Bruna Lá tem link pra tudo que eu faço Nessa vida da rede mundial de computadores Como diz o Euler
3: <risos> é, Daniel ah, Até pegando a parte Do que o Edson tinha falado Da identificação Uh, eu acho que a narrativa que o Zula se constrói nesse filme Está baseada na visceralidade, na transgressão E essa imprevisibilidade dos personagens o do que move a narrativa Não uma trama tradicional é O que é bem usado, mas é muito bem-vindo ao terror E, queria não tinha falado antes, é um, diria que é um caos ordenado, mas essa não é a intenção dele, é um, mas é um caos bem calculado. Uh, enfim, gosto muito do filme, é, agradeço a vocês e principalmente a Michele por ter me chamado mais uma vez para participar uh, dessa gravação. E nas redes sociais eu, eu sou meio alheio, mas é, o que eu tenho usado mais é o Twitter, é Daniel Barcelos com um L só. A uh, S Z no final. Uh, Tem postado pouco, mas pretendo postar mais futuramente, bem em breve.
0: Ah, deixa eu só fazer um comentário assim, né? O, o Dani agradeceu né, de ter participado, mas só pra quem não sabe, o Dani é meu melhor amigo, né? Então pra falar do meu filme preferido da vida, eu tinha que chamar meu melhor amigo pra participar da gravação.
3: E ainda bem que eu gosto do filme
0: também bastante. É, já pensou se ele detestasse e entrasse pra falar mal? Talvez a amizade acabasse. <risos> <risos> já,
2: já, acabou, já, já se acabou a amizade por muito menos do que filme. Então. <risos> Mas vamos lá, eu gostei bastante do filme, né? achei ele bem legal, né? adoro esses filmes de terror da, da década de 80. Recomendo que assiste, que assista, né? Se você ainda não assistiu e pegou tudo que a gente falou aqui, é, vale bastante a pena. Eu tô sempre por aqui, né? No Econômico Conversa, tô meio paradinho, não tô participando de nenhum outro podcast. É, escrevo lá no Cinetop, lugar nenhum. Agora eu tô escrevendo bastante, né? Escrevi dois textos em duas semanas lá pro blog do Econômico Conversa e me sigam no Twitter e é isso gente, só isso de mim mesmo muito obrigado a todos né por, por participar pra gente tocar essa ideia né até a... muito obrigado a todos pela participação muito obrigado a você ouvinte por estar ou escutando até agora é, vamos encerrar o livro por aqui, até a próxima semana e é isso gente, tchau tchau gente,
0: obrigada tchau, obrigado. tchau pessoal
2: É, cara, é, é, é muito surreal, né, cara, essa, é, essa história, né, tipo... É... Calma aí, que eu me perdi no pensamento, normal. Respira. É... respira. Respira. É, eu tô, tô, tava pensando outra coisa aqui, tava lendo outra coisa, acabei perdendo. Né? Então... Tô...
0: Essa é uma produção da Combo.